0: RCF
1: Réduire ses déchets, faire revivre l'ancien ou réutiliser des produits, toutes ces notions sont bien d'actualité. Le neuf devient vite l'occasion, surtout dans les grandes marques. Nous en parlons aujourd'hui avec Inès et Véronique. Et on commence avec vous Inès, vous avez remarqué une nette tendance au tissu vintage, ça marche.
0: RCF Anjou, famille, je vous aime avec Cécile de Vitan.
1: Bonjour Inès. Bonjour Cécile. Alors justement, vous avez été étonnée
2: du... oui, de la place donnée au textile dans ce qui se recycle. Tout à fait. Et ce qui est a de plus étonnant, c'est que ce n'est pas quelque chose de récent. Quand on regarde les vieux inventaires de succession, oui. on voit la place que prend le textile. Où on vous note du linge de maison, des pièces de tissu, des vêtements, en les qualifiant d'usés, pas usés, une pièce en lin, une pièce en coton. C'est très curieux. Et puis, alors, quelque chose que tout, beaucoup de gens connaissent, c'est l'histoire de la tunique du Christ. Ah oui, la tunique ça comme a vie, été jouée au dé,
1: c'est sûr qu'on se pose là,
2: oui, mais ça a été joué au dé, ça n'a pas fait. été jeté, Tout à fait. donc déjà à l'époque les soldats romains recyclaient, ça. même si elle avait été portée auparavant Et au 18 par exemple les dames de la société qui avaient des robes dans des tissus qui valaient extrêmement cher, lorsqu'elles ne les portaient plus, elles les donnaient à l'église et on taillait des ornements sacerdotaux ou bien alors, euh, plus près de nous, aux États-Unis, au moment de la conquête de l'Ouest, les femmes ne jetaient pas leurs vieilles euh, jupe usée, parce que c'est pas toujours usé partout, ça peut ne pas être usé ouais, sur les ça côtés, peut servir. et on les découpait en petits morceaux, on faisait des patchwalks. Ah oui. pas de ou des appliqués, c'est-à-dire des, des petits morceaux de tissu de couleur qu'on met sur un grand. Ça grand. revient très à la mode d'ailleurs tout ça. Tout à fait, oui. Et les ces, ces femmes de cowboy euh, généralement travaillaient ensemble. C'était une façon pour elles de se retrouver mm -hmm. et elles euh, on faisait une courte pointe. Un, un édredon de ce lit voilà. qu'on donnait aux jeunes mariés. Voilà, c'est ça. Il y avait les fameux coffres avec, avec les, la jeune
1: mariée. Elle partait de chez elle avec un oui, coffre oui. avec le linge qui servait quasiment pour toute la vie
2: d'ailleurs. Oui, Qu'on appelait le trousseau. Voilà. Et euh, beaucoup de choses ont changé avec Monsieur Singer, ah. Monsieur Singer qui a inventé la machine à coudre en Angleterre si mes souvenirs sont bons vers les années 1850. Alors maintenant on va quitter l'histoire et on va faire un rêve, il fait beau, pas tout à fait vrai mais il fait beau, le confinement est une histoire ancienne, je peux aller, venir rentrer presque à l'heure que je veux, les fêtes de famille vont reprendre et ma petite fille se marie Ah quel ah, bonheur Je suis heureuse <rire> Mais qui dit fête, qui dit grande fête, belle fête, dit aussi parure, colifichet, accessoires, tenue de gala. Alors j'ouvre mon placard et je feuillete ma garde-robe. Rien n'a me mettre. Ça, ça n'a pas changé de tous les temps, c'est toujours pareil. <rire> tout est démodé. J'ai grossi ou j'ai maigri. Le bleu pétard de cette jolie robe, c'est plus du tout à la mode. Dommage. Les cintres sont serrés les uns contre les autres. Et je ne vois qu'une mince tranche d'épaule de mes vêtements dans ce placard. Il y a beaucoup de vêtements que je traîne depuis dix ans. Je les aime bien. Et je revis les circonstances pour lesquelles je les avais achetés. Ils sont ni sales, ni usés. Je les ai à peine portés. Mais ils ne conviennent pas pour le mariage de ma petite fille qui réjouit tellement mon cœur. Non, décidément, je n'ai plus rien à me mettre. Trop court, trop long, trop pétriqué, trop style mémé. Je flotte dedans, c'est pas de saison. Pas de doute, aucun doute. Ah, pourquoi pas louer mmh, Oui, éventuellement. À ce moment-là, ma petite chérie, ma mariée de demain, me donne une idée. Ben, achète deux cases. Deux cases. Ben ça, alors, je reste bouche bée. Perplexe. « Et comment comment achète-t-on d'occasion ?»« Mais ma chère grand-mère, il y a des sites spécialisés. »« Tu vas sur le site, il y en a des dizaines. »« Tu t'enregistres, ensuite tu coches la catégorie, la marque, la marque que tu préfères, la taille, la couleur éventuellement. »« Tu commandes, tu paies, tu reçois, tu essaies, tu gardes ou tu revends. »« Facile Et si tu n'y arrives pas, ben je t'aiderai. » Facile pour toi, ma chérie, mais pour moi, c'est un parcours du combattant de faire ça sur Internet. Mais il faut quand même savoir que ce marché de deuxième main est estimé à 1 milliard d'euros en 2018 et beaucoup plus depuis le confinement. On n'a ça... pas encore tout à fait des chiffres. Oui, ça c'est sûr que
1: le confinement a dû aider mais à oui. faire exploser ce ces marché-là. Oui. Et on estime que ça va doubler dans les 10 ans. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc, ils ne vendent pas que des vêtements d'ailleurs dans ces sites, ils vendent des tas, des tas de choses. Bien
2: sûr, tout ce qui est colifichet et bien, bien d'autres choses. Il y a un qui est très prisé des, des plus jeunes, c'est Vinted.
1: D'accord. Je ne sais pas si et... on a le droit de le dire à, à la radio. Mais oui, pas je ne fais pas de pub. Hein.
2: <rire> Ça y est, vous venez d'en faire, mais ce n'est pas grave. C'est une start-up lituanienne qui compte par exemple. Là, j'ai le droit de le dire. 21 millions d'utilisateurs, dont 9 millions en France. Ah, dis donc, c'est incroyable. Et les utilisateurs sont à 60% des femmes de moins de 30 ans. D'accord. Mais aussi, vous avez avantage, lorsque vous êtes sur un site, à suivre, comme on dit, votre vendeur. Savoir comment il est noté. Ah oui. Parce qu'il y a ceux qui vendent des choses correctes, d'autres qui trompent par la photo ou par l'usure ou par la tâche qui n'est pas indiquée. oui. Oui. Et on trouve aussi
1: beaucoup de produits neufs. Mais on se fait vite épingler quand on est un mauvais vendeur sur Internet.
2: Ben oui, parce qu'on on est, est mal coté.
1: mais ben voilà, c'est ça. Il y a des ouais. notes, il y a des mauvaises notes, on a facilement des, des mauvaises notes, et, euh, et donc on se voit vite. Alors donc tous ces vendeurs,
2: ils, ils y trouvent leur, leur compte, j'imagine. Oui, mais il ne faut pas oublier en tant qu'acheteur qu'il faut rajouter le prix du transport. Et puis autre chose aussi, il ne faut pas se laisser entraîner. On a facilement bonne conscience en parlant d'économie responsable, de planète qui souffre, <rire> d'économie de CO2, etc. Oui. Mais c'est pas toujours, toujours les raisons qui nous font acheter. Et puis un autre inconvénient que je trouve, moi, important, c'est le temps qu'on passe à feuilleter les pages sur Internet. Euh, et puis une fois de plus, on est seul devant notre écran.
1: Ben oui, on va pas dans une boutique qu'on connaît, où on connaît la vendeuse, qui nous reconnaît à peine on
2: ouvre la porte. C'est ça qui manque aussi. Oui, moi il me manque le petit ding ding <rire> que faisait la sonnette de la boutique autrefois, ou ouais. l'air un peu sirupeux de la vendeuse. Je peux vous aider madame Mais oui, mais oui c'est vrai. <rire> il manque aussi le toucher, la, la douceur d'un lainage, le, le soyeux d'un tissu, l'aspect synthétique ou naturel qui se voit à l'œil en fait. Et je me souviens, jadis, jadis quand j'étais jeune, d'avoir euh, acheté au puce de Clignancourt un gilet comme c'était à la mode. Vous aviez à le droit
1: d'aller au puce de Clignancourt. Ah ben oui, oh quand là la 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 la. Quand Moi, je me quand souviens même. que la première fois que je suis allée, c'est
2: avec mon mari. Je peux vous dire qu'il me lâchait pas des yeux. <rire> et j'avais acheté des Shetland des, des gilets Shetland C'était la mode à l'époque, et à l'époque, on les aimait bien feutrés. Ah. Ma grand-mère était horrifiée quand elle m'a vue avec un, un gilet acheté aux puces. « Mais tu vas avoir des boutons partout ouais, !» Il y a des bêtes. <rire> il y a des, des bêtes, bêtes en des plus, dors, oui. <rire> Et non.
1: non. Il y a les salles des ventes aussi qui existent c'est pas mal pour euh, oui, recycler. Et puis, et
2: puis le genre euh, euh, compagnon, des maïus, l'arbre vert. Mais mes enfants la biscoterie acheté...
1: des, des, oui. des 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 biscottes là. Non là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais effectivement, il y a des il y a des recyclages qui sont qui sont très très bien.
2: Des bonnes associations. Oui, oui, tout à mes fait. enfants avaient acheté toutes leurs layettes de bébé, tout ce qui est en coton. Alors là, je ne citerai pas de nom, mais de très bonne qualité, qui ne se déforme pas au premier lavage. Et ils avaient tout acheté parce que à trois mois, la layette de trois mois, elle n'est pas usée, elle est encore en parfait état. Le bébé grandit. Bon et pour, pour conclure,
1: Inès, dites-nous pour votre tenue de mariage, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez trouvé finalement
2: Alors, <rire> j'allais oublier de vous le dire, mais j'ai trouvé un très bel ensemble sur un site spécialisé, un ravissant beige qui convient à mon âge. J'ai juste à raccourcir l'ourlet du bas de la robe. Et une copine m'a prêté un chapeau super original. Je dis bien prêté. On n'est pas obligé de tout bonayer. Et maintenant, il ne me reste que les chaussures à trouver, mais j'attends les soldes. Eh <rire> bien, bonne course
0: We'll see Um the toast. CF famille, je vous aime avec Cécile de Vitan.
1: Alors avec Inès, nous avons passé en revue toutes les façons de retrouver des, des habits, de, de mettre de l'occasion, de... Eh ben on va aller aussi dans la maison, Véronique Robaglia, avec votre agence... Euh l'étoffe du lieu, oui.
3: et vous avez aussi du recyclage de déco, c'est ça Oui, tout à fait, et d'ailleurs ça m'a permis, euh, ce thème m'a permis euh, d'étudier la différence entre du recyclage et du upcycling,
1: ah, bah car figurez-vous que, que, que ça... ce n'est
3: pas la même chose. <rire> c'est quoi le upcycling <rire> Mais En fait, c'est-à-dire que le upcycling, on va réutiliser de l'ancien, mais sans réellement le transformer. On va plutôt donner des, des astuces pour l'utiliser différemment. D'accord. Alors qu'en fait, le recyclage, eh bien j'ai appris ça, on va transformer la matière. Ok. Et donc, ça passe par une, une manipulation, si vous voulez, souvent qui passe même par des industries. Alors que le upcycling, c'est on, on trouve un élément, et je vais vous donner plein d'idées hein, pour faire des choses chez vous, <rire> <Ouf>. euh, voilà, <rire> on va utiliser ben voilà euh, ce qu'on aura trouvé dans des brocantes, dans son grenier, euh, à la cave, pour, euh, avec de la créativité, un peu d'imagination, refaire du mobilier ou des choses décoratives, euh, simples, pas chères et originales. D'accord. Alors le upcycling, ça fait longtemps que ça
1: existe ou alors qu'on le nomme comme ça, parce que je vois bien dans les années 60, ça. Ça existait déjà, mais j'imagine oui. que voilà, il y a chacun bon, son truc.
3: Voilà, le terme date des années 90 euh, par euh, voilà, un Allemand qui a voulu reconvertir, qui s'est rendu compte des déchets, des masses de déchets qu'il pouvait y avoir. Et c'est vrai que ça signifie finalement surcirclage, recycler en haut. Bon, on va dire qu'il voilà, y a des termes comme ça hein, qui sont à la mode, que moi je connaissais pas. Vous voyez, je les ai découverts en faisant cette petite recherche. Ah bah voyez Voilà, donc <rire> c'est toujours intéressant. Et donc, en fait, par contre, ça m'a bien parlé avec, c'est vrai, des idées de, de décoration et d'aménagement que l'on peut faire principalement avec deux matériaux qui ont vraiment le vent en poupe, c'est le bois et le métal. Ah
1: d'accord. Voilà. C'est
3: surtout ça concerne surtout euh... On peut faire avec aussi le textile bien sûr, mais bah, on oui. va dire principalement s'il y a des choses où on va retrouver des objets tout faits mm -hmm. qu'on va pouvoir euh, voilà euh, réimaginer différemment. Et donc, euh, par rapport à ça, si on, si on a une âme de bricoleur, si on a envie de surprendre euh, bah, ses visiteurs, et puis si on aime bien les choses qui sortent vraiment de l'ordinaire, le upcycling est pour vous. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut tout recycler alors il y a des choses qui vont pas être évidentes à recycler en particulier bon voilà si on a des du mobilier euh, bon où il va falloir peut-être découper euh, bon ça risque d'être plus compliqué mais si par exemple on part sur la base du bois donc des choses qui vont être vraiment très simples ça va être des planches de bois qui vont être utilisées si vous voulez euh, en les si on, si on aime bien le côté brut d'ailleurs qui est aussi très tendance eh bien une belle planche dans un beau bois juste huilée et puis euh, mis en tête de lit par exemple mm -hmm. ça peut vraiment faire un effet très décoratif, très brut en fait. Et voilà, on a récupéré une planche et on en a fait une on lui donne une nouvelle vie. Est-ce que cet upcycling, c'est dans
1: la veine de l'écologie intégrale, de, du respect de la nature, des choses comme ça
3: Oui, tout à fait. Hein. On va vraiment euh, euh, cette démarche va vraiment vers le développement durable, l'écologie, mmh. et puis ben, réutiliser sans faire de frais euh, des choses qui existent. Et puis moins de surconsommation, peut-être. C'est ça. Voilà, on économise et puis on fait plaisir tout en jouant la créativité et l'imagination. Par exemple, bah vous avez une une, une gouttière hein, que vous avez récupérée. Euh, eh bien, pourquoi pas la transformer C'est pas facile de récupérer une gouttière. Voilà, je sais qu'il y a des matériaux, entre autres euh, tout ce qui est cuivre, ah bah choses oui. comme ça. Ouais. C'est beaucoup plus difficile bah euh, oui, à oui. trouver. Oui. Euh, ça parce vaut que, cher le cuivre. Voilà, ouais. ça, il y a des matières là qui ont beaucoup augmenté en fait. Donc, mmh. euh, mais par exemple, on, re, on on veut faire une une comment dirais-je une une jardinière végétale. Mmh. Eh bien, pourquoi pas utiliser justement donc une gouttière même en PVC que vous relouquez que vous repeignez avec une peinture effet métallisée. Oui. Donc, on donnera l'impression du métal ou du cuivre. Mmh. Et puis, vous mettez des, des petites plantations dedans, par exemple. Ça peut être sympa pour animer une cuisine, pour une salle à manger, pour oui. même un couloir, Il y a des objets
1: exemple. industrieux qui sont aussi rentrés dans la maison. Je pense aux grandes armoires en fer ou alors aux grosses bobines
3: dont on a fait des tables basses ou vrai. des choses comme ça. Voilà, C'est vrai qu'après, euh, euh, indépendamment voilà du bois ou du métal, vous avez des objets effectivement de conditionnement. Ces grosses bobines, elles ont eu vraiment le vent en poupe. Elles l'ont toujours. On en trouve. C'est de plus en plus difficile pour en trouver. Mais oui. Mais c'est vrai que j'en ai vu pas mal. Voilà, utilisé autour d'un salon. En déco. Ouais. Voilà, en déco. Euh, meubles métal. Donc ça, en général, ils sont réutilisés tels que. Hein, les meubles qu'on pouvait, les meubles casiers. Hein, oui, c'est voilà, ça. Qu'on a dans la
1: cuisine aussi. Industriel. On va remplacer parfois les tiroirs parce que c'était pas forcément pratique les trucs qui descendent. C'est mieux les choses qui sortent. Mais c'est ça. On voit souvent ça dans des jolies cuisines neuves qui. Qui assimilent justement le bois, le verre, et puis ces, ces vieux
3: objets Mécale. là qui fonctionnent très bien. Voilà, on mélange tout ça. Vous avez aussi euh, euh, comment dirais-je euh, les palettes hein. Bon, ça, les palettes, ah oui. voilà, ça, tout ce qui est bois, oui, ça voilà. marche très mais bien. Mais la palette, on, on a vu des salons de jardin en palette, des têtes de lit. J'ai même vu chez Nado, elle avait fait son sommier en palette. Ah oui. Voilà, donc c'était pas très pratique parce que ça dépassait du voilà du, du matelas. Ouais, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a cette grosse tendance qui est toujours là, en mais fait. Mais
1: oui, hein. oui, oui. Moi, je me souviens à un mariage d'avoir été reçue comme ça, les, les bancs, c'était des palettes où elle avait fait des coussins sur
3: mesure pour mais c'était sympa, c'était
1: ouais, ouais. euh, vraiment joli. Ouais. Et ouais. puis vous
3: avez aussi tout ce qu'on qu peut retrouver dans des brocantes donc euh, les, les cagettes anciennes Ah bah ça, les caisses de vin, et
1: voilà. de... ah bah c'est incroyable, moi voilà. je suis allée chez... l'autre jour chez un marchand de vin, il me dit mais je les donne plus, je les vends et il les vend relativement cher, hein. c'est incroyable ouais, non,
3: oui Voilà, tout ça, ça vend poupe. Alors moi une idée aussi que j'avais trouvé très amusante, ce sont des, des vieilles valises, ah. vous avez des, des valises des années 60, un ouais. petit peu en carton donc j'ai vu ça. La valise en carton, Elina <rire> Deschampsa. <chaussures>. On cherche <rire> bien. Donc imaginez, vous prenez une valise, vous la coupez en deux et vous l'utilisez pour faire des étagères. Ouais, ouais, ah j'ai bon? vu ça dans une déco. J'ai trouvé ça très drôle. Et c'était sympa. Voilà, c'était sympa. Parce que c'est peint, c'est, c'est voilà. joli. Ouais, voilà. joli, Et même en guéridon. Voilà, une petite valise posée sur des pieds en bois, en fait. D'accord. Toute peinte dans des tons de noir, gris anthracite. Eh bien, c'était très sympathique, très très chic. Alors, dans ce que nous disait Inès au début
1: de, de son intervention aussi, dans les dans dans tout ce qui est hérité, il y a des vieux guéridons, des vieux meubles comme ça, assez petits, mais qui qui ne
3: sont qui sont détournés complètement aujourd'hui dans la oui. déco. Et d'ailleurs, on parlait de la machine Singer. Ah, ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben, eh ben donc, le, la tendance du moment, c'est on garde la structure de la machine. Il y a plus de machine et ça devient un meuble de salle de bain. Ah voilà. oui, sympa. Donc ouais ouais, voilà, où vous mettez vous vous faites un perçage en fait, ah hein, oui, on met voilà. une vasque dedans. Et voilà, poser poser dessus même en fait, ça fait voilà, on associe du contemporain avec cette base je dirais un peu rétro, un peu vintage. Euh, c'est une, une idée sympa pour pour une salle de bain euh, voilà avec euh, du métal, puis vous associez du carrelage esprit métro et voilà, on part en voyage. Et c'est parti, on a une super salle de bain très in. Euh, les volets, les volets persiennes. Voilà, alors les volets Les vieux volets ouais ça c'est pareil, euh, idéal à récupérer si vous voulez pour euh, fermer des placards, faire des dressings, il y en a aussi qui l'utilisent en tête de lit ça vaut le coup parce que sachez que vraiment faire un placard neuf avec, ce, avec euh, un système de persienne ça coûte assez cher mm -hmm. alors que là si on a un peu de temps, voilà. si on le faut décape... Il faut la poncer, la décaper
1: voilà. euh, la repeindre et, euh, et, et c'est
3: très sympa. Ouais, et on peut faire vraiment un dressing très très sympathique ouais. en fait. Hein. C'est comme des portes
1: de... On, parlait... on a déjà évoqué ça dans l'émission des armoires, des grosses armoires qui sont plus du tout utilisées par nos, nos enfants, euh, voire nos petits enfants, parce que elles sont trop grosses, elles prennent trop de place. Par contre, on récupère les portes. Oui, oui. Et on fait aussi un placard tout bête dans la maison. Et bien, les portes sont les portes de ces de ces armoires. C'est super. Oui. Et en plus, c'est
3: du vraiment du bois qui est qualitatif. Hein. Oui. Donc euh, vraiment euh, autant utiliser ça. Effectivement. Et puis on peut même les repeindre aussi pour un côté plus moderne. Aussi. Voilà.
2: Éventuellement,
3: voilà. éventuellement éventuellement oui les cintres voilà alors après de plein de petits objets déco que vous pouvez réutiliser euh, donc le métal hop un pot en fer on fait un perçage dedans ça devient euh, une, une lampe en fait un, un abat-jour que vous pouvez utiliser pour une cuisine industrielle une arrière-cuisine les cintres aussi on peut y penser des cintres en bois qui vont servir de patère qu'on va pouvoir aussi redécorer peindre personnaliser donc vraiment, et voilà, il faut imaginer dans tout ce qu'on peut trouver comment on peut s'amuser à vraiment redécorer. Et puis, euh, bon, l'idée vraiment, c'est de s'amuser, puis de penser que bon, bah, tout ce qu'on va pouvoir, euh, on va redonner une nouvelle vie dans la durée, et, et en pensant effectivement que c'est mieux pour notre consommation puis pour la planète. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, vous nous parliez des persiennes pour faire une tête de lit. Moi, j'aimerais savoir
1: ce que c'est qu'un chevet balançoire. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, une autre
3: idée alors. Avec, on revient avec le bois. Donc imaginez en fait euh, une, une petite planchette en fait qui soit pas très grande hein, qui fasse à peu près 20 ou 30 cm sur 40. D'accord. Un joli bois, voilà. Et puis donc vous vous poncez, vous vernissez pour que ça bouge et, pas. Ça bouge pas et à partir de ça, si vous avez envie par exemple pour vous amuser pour une chambre d'amis, une chambre nomade, eh bien cette planchette, on fait 4 quatre, quatre trous, on la perce et on va l'accrocher ah oui, comme une balançoire, vraiment Exactement. comme une balançoire. Tout à fait, alors attention, il est recommandé de ne pas s'asseoir <rire> dessus hein. Et c'est pour poser des choses voilà. Un petit euh... et voilà, tout à fait, ça peut oh. être une idée déco euh, amusante en fait si on veut vraiment créer une ambiance euh, vraiment complètement ludique. Il faut faire attention dans la maison parce que quand même on fait des
1: trous là-haut, euh, c'est pas il faut, rien Il
3: faut viser, voilà, où est-ce qu'on va mettre ça pas avoir n'importe quel plafond et après donc avec une corde en fait, vous pouvez jouer, moi je trouve ça peut être sympa par exemple pour une maison de campagne ou une idée un peu de maison euh, nautique, enfin vous vous voyez au bord de mer, ça peut être rigolo de, de jouer ça. Après attention, c'est vrai qu'avec euh, s'il y a des enfants qui ont envie de oui, monter dessus, de euh,
1: dessus ouais. voilà. Mais bon, on peut la fixer. Enfin bon, on peut voilà. Voilà, mais sachez que voilà, que ça avez. peut être une autre okay. idée quoi. Okay. Voilà. Euh, J'aurais voulu des détails aussi sur une autre idée que vous nous proposez, des abat-jours. Expliquez-moi comment on fait pour recycler. Qu'est-ce qu'on. C'est
3: plus avec des styles hein, industriels, c'est ça. C'est ça, abat jour en fait euh, industriel. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est avec le pot. Un, un pot de métal en fait euh, Qui va être inversé Qu'on va percer mmh. Donc ça peut être des pots émaillés, des pots anciens par exemple Où on veut donner un esprit un peu brocante Un petit peu vintage euh, Un peu romantique aussi en fonction de ce que l'on va trouver Et donc euh, on peut vraiment En mettre plusieurs hein, pour par exemple Éclairer une table assez longue d'accord Et puis ben, bien sûr euh, Il faut faire le montage hein, avec euh, Du cordon ancien, du câble électrique Sachez que maintenant il en existe de pla de, de couleurs différentes donc, on peut vraiment jouer avec ça. Et puis, également, de ramener un éclairage plutôt LED qui chauffe pas, en ah fait. Ah oui, c'est ça.
1: C'est à partir du moment où on met du LED
3: dedans. Voilà, ouais. une ampoule LED. Et du coup, vous alliez euh, ben euh, une histoire d'un objet, en fait, avec du contemporain. Bah écoutez, je crois qu'on a fait une, un bon tour. Merci
1: bo merci beaucoup Véronique, merci, et merci à vous Inès aussi. Voilà, plein d'idées pour euh, recycler ce qui nous paraît ancien, moche et puis quelquefois nos enfants, nos petits enfants nous attrapent ça, et ils en font des choses magnifiques. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Famille. Je vous aime.